0: É isso aí, então vamos lá, bota aí a palavra. Eu tenho falado aqui às quartas-feiras, né, sobre o chamado para vencer, é o chamado de Gideão, o qual Deus chama Gideão, convida Gideão para vencer uma, um momento complicado da história, né, em que o povo de Israel passou, naquele momento ali em Juízes capítulo 6, né, e tenho falado com vocês aqui. Vou dar uma corridinha, porque a gente tem que passar, né. <risos> Tenho falado bastante aqui sobre os primeiros versículos e eu quero falar um pouco mais aqui, caminhar um pouco mais, se o slide ajudar. Não está indo não, hein? Isso. Então eu vou estar lendo aqui um pouco mais rápido, qualquer coisa você pega alguns nossos encontros de quartas-feiras aí passadas anteriores para você poder é, ir mais com calma nesses versículos, tá bom? Então, Juízes, capítulo 6, no versículo 1, diz ali, Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Versículo 2, prevalecendo isso, o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram eixos para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão no monte, e as cavernas e as fortificações. Então, o povo de Israel fez o que era errado diante de Deus. E por eles terem feito o que era errado, desobedecendo a Deus, então os midianitas vieram e, o vieram, e os oprimiram. E eles tentaram, então, fazer covas para tentar se, se resguardar, se proteger, né? mas isso não adiantou, não. Isso não adiantou, não adiantou e não adianta até o dia de hoje. Então, vamos lá no versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, os inimigos vinham e levavam tudo. Versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham com gafanhotos. E a tanta multidão que não se podiam contar, nem, a ele, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, o senhor, né, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor aí eles foram buscar a Deus, depois que ficaram tão oprimidos, então lembraram de Deus, lembraram que havia o Senhor, então tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, e aqui eu falei, né, a gente não tem que clamar e buscar a Deus por causa dos problemas, mas temos que buscar a Deus por quem ele é, né, e não por causa dos problemas, porque quando os problemas foram resolvidos, aí a gente vai abandonar o Senhor, é onde nós vemos muito hoje no nosso meio, as pessoas buscam a igreja, buscam o Senhor, quando o problema é resolvido, saem da igreja, se afastam do Senhor de novo. Por quê? Porque buscaram a Deus para que seus problemas fosse, forem, fossem resolvidos. E não por quem Jesus é, para querer entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, para querer se relacionar com Jesus e Jesus transformar né, o seu eu. Amém? Amém. Versículo 8. Então diz lá, opa, o Senhor lhe enviou então um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Então Deus está lembrando aqui o povo. Versículo 9, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Versículo 10, e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Então, Deus livrou o povo do Egito, livrou livrou o povo da escravidão, e depois que eles foram libertos dos seus opressores, da sua vida oprimida, que viviam no Egito, eles abandonaram a Deus. Já estamos livres agora, podemos viver a nossa vida, podemos fazer a nossa escolha, podemos fazer o que quiser agora, porque eu já sou livre. Os inimigos ficaram para trás, os inimigos ficaram derrotados, foram destruídos, e agora eu vou viver a minha vida. Muitos de nós fazemos isso, buscamos a igreja para ter o nosso problema resolvido. E não sei se você lembra, no último encontro em que eu estive aqui, Deus me trouxe uma passagem lembrando que é o que nós fazemos com Deus, da forma também como Saúl fez. Quando Saul era oprimido por um espírito maligno, ele, então, procurou alguém que pudesse o aliviar. Quem chamaram, existe um homem aí que dedilha muito bem a harpa. Chama Davi. Davi foi lá e, enquanto, então, cantava, Saul se sentia bem. O espírito maligno ia embora. E é isso que nós fazemos. Buscamos a Deus, buscamos a sua palavra, buscamos a igreja, buscamos o pastor para poder ter um alívio, um descanso de alguma opressão, de algum problema, E depois que aquela situação vai embora, porque escutamos um bom louvor, escutamos uma palavra, o problema foi resolvido, então nos afastamos de novo. Não pode ser assim. Vamos viver uma vida sempre lá e cá? Vem para a igreja, vai para o mundo. Vem para a igreja, vai para o mundo. Vai para o mundo, vem para a igreja. Vive uma vida de vitória e depois de derrota. Derrota e vitória. Vitória e derrota. Isso é viver uma vida de misericórdia. Como eu já falei aqui, tem falado em quase todas as minhas pregações. Cai no no buraco e Deus tira do buraco. Cai do buraco, Deus tira do buraco. Cai no erro, no problema, Deus tira a pessoa do erro e do problema. Isso é misericórdia. A graça que Deus quer que nós vivamos hoje, que é aprendermos a não cairmos mais nos problemas, nos erros, nas falhas, para que a gente não venha ficar sempre se ferindo, se, se, se machucando, e depois correndo para Deus para ser curado. Deus livra o povo, Ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou a vitória. Vocês só conseguem ficar livres e libertos e viver uma vida tranquila, de paz, de sucesso, e vocês continuarem conectados em mim. E não em qualquer momento se desconectar e ir embora. Dá problema. É que nem um aparelho eletrônico que está funcionando enquanto está ligado na tomada e daqui a pouco ele mesmo diz assim, agora eu vou que eu já estou funcionando, aí vai embora, mas despluga, cadê o, a eficiência? Não tem. O cristão ele não pode viver dessa forma, senão ele vai estar sempre vivendo em problema. Não vive uma vida verdadeiramente liberta, não vive uma vida de crescimento, nunca chega à estatura de um varão perfeito, né? não vamos chegar à estatura plena de um varão perfeito que é Jesus, mas eu não posso deixar de querer, porque se eu deixar de querer, eu não vou continuar crescendo, eu vou parar, vou estagnar em uma estatura e posso até perder e diminuir, perder aquilo que eu já tenho, mas eu tenho que continuar querendo para que eu possa estar crescendo a cada dia mais, a todo instante, a cada semana, a cada mês, a cada ano, estar crescendo, progredindo e prosperando em todo o tempo, não só em um certo tempo, não só em um certo momento, está vendo, a minha vida não dá certo, está vendo lá, o problema não foi resolvido, o problema não foi solucionado, o problema não foi resolvido e solucionado em você, na sua forma de ver e de enxergar, quando o problema, o teu problema, o verdadeiro problema que está em você, for solucionado, a tua forma de enxergar, de viver com Deus, for resolvido, definitivamente pronto, Acabou o problema, você não vai ver mais problema, você só vai ver solução. Os problemas vão chegar, mas você já vai ter a solução vista em você, na palavra de Deus, e você vai enfrentar cada situação de uma forma diferente, em paz, com alegria, sabendo o que está acontecendo, o que está passando, e a atitude certa a ser tomada para que aquele inimigo, de uma forma que ele veio, por sete ele vai embora. Aí a gente vai vendo a palavra se concretizando, você vai vendo a Bíblia viva no teu dia a dia. Você vai vendo cada palavra dessa funcionando no teu dia a dia. Você vai vivendo a Bíblia, você vai vivendo a palavra, você vai vivendo o reino. Você vai tendo experiências dos resultados, das promessas, da aliança, se cumprindo. Isso faz com que aquela força interior, aquela disposição nunca cesse. É, eu tomei fraquinho hoje, não estou bem, vou tomar uma pílula. Aí vai lá, toma um versículo. Aí o versículo dá um levante, aí depois não toma mais. Não. Essas pílulas aqui, que estão aqui, para você ter overdose dela. <risos> Essa você pode se encher dela, na veia, de qualquer jeito. Essa você não, não tem contraindicação. A única contraindicação que tem é benção demais. Tem problema de ter bênção demais? Vitória demais? Paz demais? Só tem um problema, você vai incomodar todos que estão à tua volta. Todos. Todos aqueles que não tiverem na mesma visão, na mesma unção, no mesmo entendimento, para esse você vai causar problema. Um bom problema vai ser para ele. Porque você vai estar mostrando para ele como é que ele tem que viver também. Então não se incomode com esse problema. Aleluia. Então, eu botei essa frase, né? se eu não reconheço que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada e nem ninguém. Quem livrou alguém do Egito? Como é que eu fui liberto? Como é que eu fugi do Egito? Ah, fui eu mesmo. Fui eu, fui da minha forma, do meu jeito, dei um jeitinho lá, consegui escapar, me escondi numa carroça, sei lá, e fugi do Egito e fui embora. Não reconheço que é Deus. Aí não vou me submeter a Deus, não vou louvar, adorar e exaltar a Deus. Então vou deixar Deus de lado. Foi isso que o povo de Israel fez. Não reconheceram que a vitória veio da parte de Deus, porque se tivesse reconhecido, manteria a sua vida aos pés do Senhor. Se eu reconheço que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que tudo que eu possuo vem da parte de Deus que a fonte de tudo que eu tenho, que eu sou, que eu posso, é Deus que fez tra- chegar até mim, eu não vou largar nunca Ele. Eu não vou deixar a fonte de águas vivas e trocar por cisternas rotas. Eu não vou largar aquele pelo qual faz chegar toda a benção até mim. Eu não vou deixar de frequentar a igreja, eu não vou deixar de, fre- de ler a palavra. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de louvar. Eu não vou deixar de orar em línguas. Porque eu sei que tudo isso é o que traz a vitória, é que traz a visão, é que traz o entendimento, é que traz a unção, é que traz o poder e mantém o inimigo afastado de mim. Então, se eu tenho a solução nas minhas mãos, a resposta certa, eu não vou nunca abandonar, eu não vou perder a minha bênção. Agora, se eu não reconheço que tudo que eu posso ter e quem eu sou veio de Deus, eu vou largar ele, não vou nem glorificá-lo. Eu vou achar que fui eu e vou tentar a vida. Vida leva eu, deixa a vida me levar e vou vivendo a vida de qualquer jeito. Então, Deus está lembrando para mim e para você hoje, nessa noite. Eu sou o Senhor e te tirei do Egito, te tirei do mundo. Eu te tirei do império das trevas e te levei para o reino do filho do meu amor. Agora, fica aqui. Fica aqui comigo para que eu continue te orientando, continue te mantendo a salvo, continue te mantendo em paz, continue te mantendo com bênção, continue te mantendo com alegria, com esperança e continue mantendo a tua família, continue mantendo o teu emprego, continue te mantendo o teu salário, continue mantendo a tua saúde. Entende? Tudo isso vem dele. Tudo isso vem de nós estarmos ligados, plugados nele. E sou eu quem me mantenho, sabendo que ele é fonte. Não sou eu, não o que eu faço. Davi reconheceu isso. Quem sou eu para que possa te dar alguma coisa? Tudo que eu tenho vendo do Senhor, eu simplesmente te entrego de volta. É isso que nós temos que fazer. E Davi nem tinha o Espírito Santo habitando nele como nós temos hoje. Então, a vitória vem de Deus e só chega até aqueles que se submetem a Ele. Deus estava dando mais uma chance para o povo de Israel. Ó, Eu livrei lá, e posso livrar de novo. Quer me ouvir? Quer se chegar até mim? Quer ouvir a minha voz? Quer ouvir a minha direção daquilo que eu tenho preparado para você? E você vai destruir todo mundo aí? E aí começa, então, o relacionamento dele com Gideão. Então, no versículo 11, diz lá, Então veio o anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, o o Abiesgita, aleluia, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para o pôr a salvo dos medianitas. Versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Por que que Deus deu essa declaração para Gideão? O Senhor é contigo, homem valente. Porque a Bíblia diz que é Deus que coloca no nosso coração tanto querer quanto realizar. Ele colocou no coração de Gideão para que ele se levantasse e fosse lá no lagar. Eu tenho certeza do meu coração, porque é isso que a palavra de Deus diz. Gideão não conseguiria se levantar contra um pensamento, uma opressão dele sozinho, vindo dele mesmo. Porque nós somos um vaso, nós somos um barro. Nada do vaso é criado dele mesmo, mas o vaso foi criado para que, que sejam colocado coisas dentro dele, para que o seu Criador possa colocar o que ele quiser dentro dele, ornamentá-lo da forma dele. É assim que nós fomos, somos. Nós somos um vaso que somos colocados coisas dentro de nós. Então, Gideão foi colocado em Gideão. Gideão teve a sensibilidade de ouvir a direção de Deus. Então, ele se levantou contra aquela opressão, sobre aquele pensamento que tinha ali dos inimigos que estavam ali, que ele poderia se levantar e o inimigo poder até matá-lo. E ele se levantou. Então, Deus falou, tu és homem valente, eu sou contigo. Mas ele ainda não tinha esse entendimento, porque ele nem conhecia Deus. Ele vai falar aqui na frente. Versículo 10, então, diz, se te mostrares fraco, né? provérbios provérbios 24, 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Então, ele não se mostrou fraco no dia da angústia, ele se levantou contra o problema. Ele se levantou, então ele não era fraco. Por isso que Deus declarou também aqui para ele, homem forte, homem valente. Porque no dia da angústia, ele não se colocou fraco, ele se levantou, ele foi fazer alguma coisa. Então, a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. Deus quer te mostrar o que Ele vê em você. Ele quer trocar a tua visão, Ele quer trocar aquilo que você está enxergando em meio ao problema, situação que a gente possa estar passando. E quer trazer a informação dEle, a visão dEle naquilo que Ele tem preparado, naquilo que Ele tem para eu e você vivermos. Mas isso precisa ser trocado. Isso precisa ser mudado. E eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida para que isso aconteça. Eu preciso permitir Deus trabalhar na minha alma, no meu coração. Nós somos cooperadores com isso. Então, precisamos alimentar a nossa mente, nosso coração com a palavra de Deus. Eu preciso ir lá e buscar e saber de Deus, o que que Ele está achando, o que que Ele está dizendo. Né, em meio à situação, a circunstância que eu vivo, o que, que Ele diz, o que, que a palavra dEle diz, o que, que eu tenho, o que, que eu posso, quem eu sou em Cristo, o que Ele fez para mim, o que Ele fez por mim, o que, que eu tenho nele, qual é a minha capacidade, a minha condição em Cristo Jesus. Eu tenho essas informações dentro de mim para que eu possa enfrentar o um inimigo? Tenho. Se você tem, então você vai enfrentar, vai se levantar e vai enfrentar. Se você não tem, você vai retroceder você vai encontrar um jeito de se esconder do inimigo. O Covid está aí, vou ficar dentro de casa. Vou me esconder, não vou enfrentar, não vou perguntar a Deus, Senhor, o que, que o Senhor fala em minha situação, que está acontecendo, a circunstância, o que, que eu faço? Porque ele sempre tem uma direção para todos nós. Então, Josué, capítulo 1, versículo 7, diz, Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo todos, toda a lei que o meu servo Moisés, Jesus, está presente hoje, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, então, lhe diz, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, qual é a direção que ele, Nós temos. Meditar na palavra dia e noite. Não deixar de falar o que a palavra de Deus diz de dia e de noite, em toda situação e circunstância. O que que a palavra de Deus diz? Estou enfermo. O que que a palavra de Deus diz? Pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. Tem a maldição na minha vida. Jesus levou sobre sobre o madeiro todas as minhas maldições. Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse. Então, essas palavras têm que estar no meu coração, em alta, eu meditando nela, dia e noite, me convencendo de que esse é o meu direito, de que essa é a minha vitória, de que essa é a minha posição, de que essa é a tua posição. E, dessa forma, você vai enfrentar o inimigo, as informações contrárias. E, só assim, nós vamos fazer o nosso caminho super próspero. No versículo 6, ele diz de Josué, capítulo 1 ainda, ser forte e corajoso, porque tu fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Então, eu fiz uma junçãozinha ali na frase que eu coloquei, então que Deus me inspirou, que eu botei assim, ser forte e corajoso, porque tu fará, com os teus pensamentos fortalecido em Deus, este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. É só dessa forma que a gente entra na terra prometida, vive as bênçãos e conduz o povo nas bênçãos na vitória, se eu tiver os pensamentos fortalecidos com os pensamentos de Deus, se eu não tiver, eu não consigo, nem nem eu, nem você, não existe nenhuma criatura na face da terra que vai conseguir de forma diferente, lembra lá no versículo da semente? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade, não existe outra forma, se não fizer dessa forma, desse jeito, dessa maneira, não vamos conseguir conseguir, E é dessa mesma maneira que o mundo oprime as pessoas, que o diabo oprime, trazendo informações de doença, de escassez, de derrota, de que não tem emprego, de que não existe mais nada, morre e, e acaba com tudo. Oprimindo os pensamentos, trazendo pensamentos errados, de morte, de destruição, de incapacidade. É o mesmo mecanismo que o diabo faz, que o mundo faz. Então, a gente tem que fazer esse mesmo mecanismo da parte de Deus, trazendo as informações certas e declarando ela. Então, para andarmos em vitória, precisamos permitir Deus colocar a visão dele na na nossa mente, no nosso coração. Como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia, ouvindo mensagens. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade que está contida aqui nessa palavra, que nós temos a mente de Cristo, mas se eu botar os pensamentos dele dentro da minha mente, senão eu não tenho do nada. A massa encefálica é a mesma, não mudou. Os pensamentos que precisam mudar. E eu preciso botar os pensamentos de Deus, a palavra de Deus dentro da minha mente, dentro do meu coração. Mudando a minha forma de pensar. Então, Juízes, capítulo 6, no versículo 13, então ele vai dizer, respondeu então Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus já tinha dado a resposta dessas perguntas que ele fez aqui para ele anteriormente. Tinha ou não tinha? Ah, Senhor... Por que, que nós estamos passando por isso, já que o Senhor? Não, não sou eu, não é Deus. Foram a escolha deles mesmos. Foi a atitude dele, o comportamento deles, que trouxeram como consequência a sua derrota, a vida que é oprimida que eles estavam vivendo. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Aquilo que o homem fizer é o que ele recebe de volta é a lei da semeadura. E Gideão ainda ficou, mesmo Deus já tendo dado a resposta, tendo dado a direção, Gideão ainda se colocou né, de, com a forma natural e humana de ver as coisas, mostrando que a gente precisa estar passando tempo na presença de Deus, tempo com a palavra, tempo com a passagem do Espírito Santo. Isso leva tempo para ser transformado dentro de nós uma visão. Aquilo que foi gerado ano após ano o mundo gerou divisão, de entendimento em nós, isso vai levar o mesmo tanto, dependendo de quanto você buscar, de tempo para isso ser transformado na minha mente, na tua mente e no teu coração, é um processo, por isso isso que a Bíblia nos mostra que nós estamos num processo de santificação, num processo de limpeza, de lavagem aí muitos falam isso é uma lavagem cerebral, é uma lavagem cerebral, claro que é Lavagem vai tirar toda a imundície que o mundo colocou, recebendo agora a água limpa que vem da parte de Deus. Hum. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? não te enviei, não estou te enviando, agora tu não tem uma palavra, agora tu não não está vendo que eu estou com você, estou me mostrando que estou contigo agora, é agora que você vai fazer, você vai andar em vitória, é agora que você vai ver a vitória, é agora que você vai destruir os inimigos, é agora que o inimigo vai correr, porque eu agora estou contigo, tu acredita nisso? Eu e você hoje estamos topando acreditar de que Deus está conosco para nós vencermos toda e qualquer situação que o mundo está passando e vivendo? De que família não dá certo? De que não tem dinheiro para pagar nossas contas? De que o trabalho não adianta investir em nada, abrir empresa? De que não adianta nada porque o mundo está num caos que vai acabar tudo aí? Será que nós estamos agora, hoje, hoje mesmo, trazendo hoje aqui para mim e para você, disposto a acreditar na palavra de Deus e botar o reino de Deus a se manifestar nesse, no nosso tempo, na nossa geração, nos nossos dias, nos dias que para o mundo irá piorar, mas para nós vai melhorar? Cada vez mais não melhorar, porque eu, para mim, eu vivo a minha vida só melhora. porque o que eu boto, quero botar e continuo botando a palavra de Deus à frente. Ah, mas está passando por situação. Estamos, todos nós, mas dentro de nós tem paz, tem alegria, tem esperança. A gente enxerga a vitória. A gente se posiciona com a palavra. A palavra diz para nós desistirmos da nossa casa, da nossa família, a gente acredita nela. Temos que estar disposto a isso. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Tem uma versão que diz que é por violência eu tenho que me esforçar, me dedicar para colocar a palavra de Deus em prática. Não é não fazendo nada. Então, a nossa força, vida, vitória, vem do que está dentro de nós. Então, o que está dentro de mim é a palavra de Deus, é o poder, você vai viver em vitória. Se não tem palavra, não sei se eu sinto te dizer isso, né? mas conhecereis a verdade, você não vai ter vitória se você não tiver a palavra de Deus dentro. Então há tempo, se teve tempo para Gideão, para o Pai Israel, que estava todo oprimido, de que não tinham vitória nenhuma, tudo era destruído, tudo era roubado, não ficava nada, e a partir daqui, a gente vai ver, ele andou em vitória, então tem tempo para você também, tem tempo para mim também, tem tempo para você que nos assiste, basta você passar daqui para frente e botar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, Isaías, no versículo 8, no versículo 19, vai mostrar: ó, quanto vos disseram, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos, se consultará os mortos? Qual é outro caminho que a gente possa ter de informação que vai nos trazer vitória, direção, iluminação? Ah, vou consultar outra pessoa, o que é que eu faço em relação à minha família, ao meu trabalho, ao meu emprego, a minha... Não tem outra que a gente possa procurar. Só Deus. Busque a Deus. E a palavra do Senhor diz em Isaías que ele não está com o braço dele encolhido para que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Ele ainda nos aconselha a buscá-lo. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Então busquemos ao Senhor. Então, quando buscamos a Deus, ficamos com os seus pensamentos, sua, vitória, sua visão, e estaremos sendo conduzidos, então, dessa forma, com a palavra em vitória. É dos pensamentos e visão voltam aqui, e visão de Deus que vem a nossa força e capacitação. É da visão de Deus, é da palavra de Deus, é da orientação de Deus, é dela que vem a nossa capacitação. Foi dela que veio a direção de Deus, dando para Gideão, que veio a capacidade sobre ele de se posicionar, de ir lá e enfrentar A gente vai ver isso também mais para frente. Quando, pastor? Não sei. Então, em Juízes 6, 14, então ele diz lá, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Qual é a força dele para livrar os midianitas? Foi a palavra que Deus deu. Vai nessa força. Vai nessa força. Vamos nessa força e nós vamos livrar todos das enfermidades, da escassez, da doença, de tudo que está faltando. A palavra de Deus é toda a provisão para que nós possamos orar, abençoar aqueles que estão à nossa volta. E é tudo que nós precisamos. É do envio do Senhor. O Senhor já nos enviou. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Só pregar o Evangelho é a solução? É porque a solução vem da palavra. O que faz as trevas ir embora é a palavra. Não foi dessa forma que Deus criou o mundo? Densas trevas. Então, Deus começou a falar, haja luz, haja, 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 haja. E começou a aparecer tudo. E o mundo foi criado pela palavra de Deus. O universo é sustentado pela palavra de Deus. Nós estamos aqui de pé por causa da palavra de Deus. No versículo 15, então, ele... ele Ele lhe disse, ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Deus já tinha falado para ele, falou de novo. Com quem que eu vou livrar? Eu não tenho carro, eu não tenho cavalo, eu não tenho um armamento, eu não tenho um fuzil, eu não tenho... (risos) Eu só tenho uma palavra. É o que ele tem e era o que ele precisava. Tudo que ele precisava, ele já tinha uma palavra. Vai, eu te enviei. Moisés para no meio do mar e diz, Senhor, e agora para onde vamos? Por que tu clamas a mim? Mete o pé aí, rapaz, diga o povo que marche. E quando ele foi botando o pé, ele foi vendo o resultado e de Deus trazendo o mover ali de abrir o mar e o povo chegar do outro lado com pés enxutos. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque Deus está com Gideão, porque Deus está comigo e contigo. Porque ele está te dando uma palavra. Se não tinha até hoje, eu não acredito que hoje você não tenha. Ele está falando. Então, guarda essas palavras no teu coração. Ainda não tem, ainda não sei. Então, continua buscando. Vai ler a Bíblia. No versículo 16, então, ele vai falar, tornou-lhe o Senhor... Ah, não, eu não li toda ainda o 15, né? Volta aí. Ele disse, Aí, Senhor meu, com que livraria Israel? eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa dos meus pais, e Deus podia estar falando lá no céu, acho que ele até pensou, ele estava falando lá, e daí? Tu não precisa de nada disso, você não precisa ter a maior família, você não precisa ter o... carros e cavalos, uns acreditam em carros uns outros acreditam em cavalo, mas nós acreditamos no nome do Senhor. Eu sei que isso a gente escutar uma mensagem, uma voz aqui e depois sair é fácil. Glória a Deus, aleluia. Mas passar pela situação com a palavra só, eu sei que é meio complicado. Mas é possível. Porque quando eu tomo decisão de acreditar, Deus vem e se move. Então, uma coisa é a gente estar aqui reunido, hoje ouvindo uma mensagem e glória a Deus, aleluia. Outra coisa é a gente passar pelo problema e se levantar contra ele. Mas quando você bota em alta a palavra de Deus, você já vê a solução, você já vê o problema solucionado já. Porque Deus mostra antes, revela antes. Quando você lê a palavra, você vê. O mundo espiritual se abre e você vê a vitória. Entende? É dessa forma que funciona. Versículo 16. Opa! Volta. Volta. Isso. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Então, Deus fala mais uma vez para ele. Já que eu estou com você, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha só, gente. Olha que visão é essa. De Gideão olhar para um mar de gente, de inimigos, e dizer já que eu estou contigo, tu vai ferir eles como um homem só, o quê? Como é que é isso? Não, você está brincando, Deus, mas quando você está lendo a palavra e Deus está falando aquilo no teu coração, é tão real, é mais real do que aquilo que você está vendo com teus olhos naturais, a ponto de te fazer acreditar que o que vai acontecer é o que ele está falando contigo, e é o que acontece. Olha como ele já deu a visão para Gideão daquilo que ele ainda ia ver. Deus já estava mostrando para Gideão isso tudo aí, já está tudo destruído. Esses inimigos aí já estão todos derrotados. Nem lutou ainda. A multidão ainda estava lá ele não tinha nem se levantado, dado o primeiro passo para ir, mas Deus já estava mostrando, tu vai destruir todos eles como um só homem, que poder é esse? Que mais ele precisa? Que mais eu e você precisamos? Se eu botar alguma coisa a mais, eu vou atrapalhar, e é o que vai acontecer lá na frente, e Deus vai direcionar Gideão, o que ele tinha mais que fazer, ele tinha que limpar, tira isso aí, ó, tem muito problema aí no meio, tira, 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 vai tirando, E a gente vai vendo. Aí diz em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Já estou terminando. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Olha o que Salomão está falando. Assim como você imaginar, é o que vai acontecer. Se você olhar que você é um derrotado em meias situações, é o que vai acontecer. Mas se você conseguir enxergar que você vai destruir toda essa multidão como se fosse um homem só, é o que vai acontecer. O que importa é como nós estamos enxergando a situação. Como nós estamos enxergando o inimigo que está se levantando. Os problemas que estão se levantando. Como eu estou enxergando, ou querendo combater ele com a minha visão, com a minha dando solução de mim mesmo, tentando analisar e avaliar com tudo que o mundo traz de informação, de conhecimento e de estudo. Ou eu estou botando, que nem eu leio para vocês, em eclesiastes, ou eu estou buscando a Deus para Ele me dar a visão. Senhor, mostra dentro de mim o que que tem aí. Como é que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Qual é a visão que eu tenho que ter? Como é que eu venço isso aí? Qual é a atitude e comportamento que eu tenho que ter para vencer essa situação que eu estou passando, que o mundo está passando, que o mundo está vivendo? Me mostra porque da forma como nós pensarmos e enxergarmos é o que vai acontecer. E a palavra diz que nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos ou sentimos, naturalmente falando, mas vivemos pelo aquilo que vemos ou sentimos espiritualmente falando, porque a gente precisa ver. Tanto que Deus estava mostrando para ele. Deus mostrou para Gideão, você vai destruir todos eles como homem só, já que eu estou contigo. E se Deus está conosco, maior é aquele que está em mim do que aqueles que estão no mundo. Aqueles, bota aí no plural, todos aqueles que estão no mundo. Porque qual é a vitória que vence esse mundo? A nossa fé. É o que vence o mundo inteiro. O que que vence o mundo inteiro? O problema do mundo todo. É a nossa fé, é a nossa crença, naquilo que nós estamos ouvindo. A fé vem do ouvir. Então, se eu ouço o que Deus diz e retenho dentro de mim e boto em prática... Vence o problema, vence o mundo inteiro. Pode vir o mundo inteiro, mesmo que históre contra mim uma guerra, uma boiada, o que for, eu continuarei crendo no Senhor. Pode vir o que vier, nós continuamos crendo no Senhor. Não somos daquele que retrocede, mas avançamos para o alvo que está diante de nós. Jesus venceu tudo e agora está dizendo: Ó, oh, livre está o caminho, agora pode passar por ele e fazer a mesma coisa que eu fiz porque a capacidade já está em vocês, a condição já está e os inimigos já estão todos derrotados. Hum. Então, 3 João, capítulo 1, versículo 2, vai dizer, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, É assim como é próspera a tua alma. A nossa prosperidade, a verdadeira prosperidade, a única prosperidade é o nosso pensamento, a nossa alma, como ela pensa. O restante é consequência da prosperidade que já habita nos meus pensamentos. Quando eu penso próspero, eu já estou na vitória. Lembra das, 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 das frases que eu botei antes lá? Assim, da forma como eu penso, é o que acontece. Então, se a minha alma é próspera, eu sou próspero. Se na minha alma só estão um pensamentos de derrota, eu sou um derrotado. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo toda a provisão de Deus, do reino de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, eu sou um derrotado, porque eu vou viver nos meus pensamentos. No versículo 3 diz lá, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de meus irmãos, de pelo seu testemunho, da tua verdade, de como tu andas na verdade, de como tu vives na verdade. João estava escrevendo aqui, para Gaio, Fiquei alegre e feliz de ver que tu anda na verdade. De como a tua alma é próspera, cara. Tu só pensa na palavra, tu só vive na palavra. Tuas declarações são o que a palavra de Deus diz. E você desfruta daquilo que a tua boca fala. O coração fala, a boca fala do que está cheio, o coração. E o coração se enche daquilo que você fala. Então, o que você pensar é o que você vai se tornar. É o que você vai colher. Então, é dessa forma que a mente e a alma prosperam. É, é dessa forma com a mente e alma próspera e vivendo a verdade que vamos caminhar em vitória. Aí vê o que diz em Efésios. Estou terminando. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18 obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo, toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha o que Paulo está falando para nós aqui em Efésios se é que de fato o tem desolvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, segundo a verdade em Jesus. 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos renoveis na palavra de Deus para ter o entendimento certo agora. Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo agora, nosso Espírito foi restaurado, nosso coração foi transformado. Então precisamos viver nessa novidade de vida. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Procedente de verdade, da verdade. Então, Romanos capítulo 12, no versículo 2. Acho que eu pulei um, né? Isso, Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele, então, diz, no versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pronto. Simples assim. Facinho, facinho. Quer destruir o mundo? Bota a verdade de Deus para dentro. Bota a palavra de Deus para dentro. Vê o que, que Deus está vendo. Enxerga o que Deus está enxergando. Tenha relacionamento com o Espírito Santo para que Ele te revele, para que Ele te mostre. Não viva uma vida de qualquer jeito, do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, em Cristo Jesus. Eu estou escolhendo em Cristo como eu quero viver. Dá ruim. Sabe o que dá? Bom. Pastor Helio. Bom. Errou. Quer fazer dar certo? Quer ter sucesso na vida? Em tudo que você fizer? Palavra de Deus. Esse é o nosso manual. Aqui está a resposta. Relacionamento com o Espírito Santo. Mais palavra de Deus, sucesso garantido. Operação do milagre Abundante na sua vida, na minha vida. Isso é para você e é para mim também. Todos nós né, precisamos viver dessa forma. Não tem nenhum que, se vivendo fora do que está escrito aqui, venha ter sucesso. Mas todos que decidirem renovar a sua mente, buscar o reino de Deus, declarar a palavra, sempre vai viver de vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Amém. Vamos ficar de pé quarta-feira que vem tem mais, domingo que vem tem mais, de manhã, de noite, aleluia, para quê? Para que você possa estar sendo fortalecido, mas agora não espere agora só para receber mais uma porção no domingo, você comeu hoje, tomou café da manhã, comeu alguma coisa antes do almoço, almoçou, tomou o lanchinho da tarde, já deve ter jantado, senão vai comer mais um ranguinho agora, antes de dormir ainda vai tomar um copinho de leite, Tudo isso para manter o corpinho aqui fortalecido. E o espírito? Já ganhei uma porção agora. A palavra diz que Elias comeu uma vez só, ficou 40 dias sem comer. Não usa a palavra de Deus contra você mesmo. Não se suicide. Pega o que que Jesus falou, o pão de cada dia, dá-nos Hoje. Hoje. Pega hoje palavra, recebeu a porção do dia de hoje, amanhã mais uma porção, pão fresquinho. Não faça que nem no maná. Guardar vai estragar. É, é pão fresco, cada dia, todo dia. Busque a Deus, Ele tem coisas para falar. A palavra se renova cada manhã. Amém? Então amanhã não deixe de buscar o Senhor de novo. Um versículozinho, pega um versículo, bota para dentro, medita nele dia e noite melhor ainda se Deus te inspirar, acordei com um versículo, não sabia nem que existia essa carta, esse, esse livro, mas procurei no, 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 no índice aqui e achei, e me veio o versículo tal, peguei li, falou meu coração, fica com ele, fica pensando nele, meditando nele, o dia inteiro, Deus vai acrescentar mais coisas ainda, e isso vai fortalecer a tua caminhada, vai fortalecer a tua jornada, a solução é para nós, é a palavra de Deus.